0: Começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor deste programa. Estou aqui, Monique Alves está conosco?
1: Estou aqui, ouvindo essa música linda que fazia muitos anos que eu não ouvia.
0: <risos> Monique está chorosa hoje, vamos ouvir um pouquinho mais do tema de Xemui. Sobe o som, DJ. começar esse programa só dizendo que Shemui 3 chegou para o Playstation 4 e PC e já pode acabar o programa.
1: <risos> Tchau, gente. Vou lá jogar. Falou.
0: Até mais. E aí, Monique, tudo bem?
1: Tudo bem. E você, Pedro?
0: Tudo bom? tá correndo aí bastante com a Team One?
1: Nossa, muito. Acabei de sair de uma live, né? Agora já estou aqui para gravar a rádio com vocês. Estou aqui abrindo o meu Facebook para ficar no chat né, com a galera.
0: Muito bom. A gente vai ter uma entrevista mais tarde com o Marcos Garra, que está lançando um jogo brasileiro com, é, com um alcance aí, uma desenvolvedora que tem um braço lá em Portugal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, a Monique está trazendo os principais lançamentos. O quê? Né, Para a gente ligar depois. Eu vou te falar, calma. <risos> Produção está com... Ficando de confusão. Na verdade, assim, é verdade, está chegando perto das seis e meia. É... Vamos fazer A gente vai falar as notícias primeiro, depois a gente liga, tá, produção? Mas aí vai colocando o cara em stand-by, a gente vai, vai conversando. Enfim, lançamento do Shemui 3 hoje. A Monique tá trabalhando pra caramba e a gente vai falar sobre todos esses assuntos e vocês vão ouvir mais um pouquinho da música, vamos lá. E, Monique, você tava doida pra, pra esse jogo sair logo, né?
1: Não, eu fui uma das backers, né? Lá em 2015, quando o Yu Suzuki subiu no palco, na conferência da PlayStation, na E3. Eu, na hora que acabou, que ele terminou de falar que abriu o Kickstarter, eu já fui lá dar o meu apoio, já, porque eu sou muito apaixonada por Chimui. É um dos jogos da minha vida. O Dreamcast é o meu videogame favorito, até oh, hoje. Oh. Injustiçado, ícone injustiçado. <risos>
0: E você tá satisfeita como foi feita a campanha, o lançamento? Como é que são as suas impressões aí dessa... Apesar de você ainda não ter jogado.
1: Então, Pedro, eu acho assim, cara... Eu acho que as pessoas estão cobrando também do Shemui... Uhum. É, um, um jogo assim de... Nossa! A, a gente tem que sempre lembrar que assim, o Shemui ele foi financiado por fãs, né? Tem, a, a Deep Silver tá distribuindo o jogo... Mas uhum. ele foi feito por fãs, né? Ele foi financiado por fãs. O Yu Suzuki ele meio que quebrou, né? O Dreamcast, ele, ele quebrou a Sega na época, uhum. porque ele era muito ambicioso com o Shemui. Agora ele viu que não, não dá, dá tem que ser mais pé no chão. Eu acho que teve muito tropeço nessa campanha de marketing do Shemui. Foi um tiro no pé aquele aquela história dele ser exclusivo para Epic, né? O de PC, uhum. porque isso aconteceu no ano passado. Na E3 ano passado Não, na E3 desse ano Eles anunciaram que Não, foi na E3 do ano passado, desculpa Que eles iam fazer a versão de PC ser exclusiva Da Epic Games Store E isso não é nada bom Né, pro, pro jogo é, O pessoal ficou muito bravo Teve gente que fez reembolso e tudo Eu peguei pra Playstation 4 e muita gente, eu vi falando, ah, nossa, mas o gráfico tá muito feio. Não, o gráfico tá mantendo o mesmo padrão gráfico do Xemui 1 e do Xamui 2. Que pra hoje, é um gráfico datado, ok. Mas que pra época, ele Era foi Era um fantástico.
0: Absurdo. E Sim. também tem uma coisa questão de característica também, né, Monique? O pessoal tá mal acostumado também, né?
1: Exato. Não, hoje... Se um jogo não é em 60 fps, se cai, se cai frame, não sei o quê, meu Deus do céu, né? A galera já cai matando.
0: Aí fica realmente difícil de, de, de conversar sobre isso. Mas você tá, enfim, apesar dos tropeços, você tá, tá ansiosa e, e esperando o melhor do jogo, de fato?
1: Eu tô, eu assim, eu sei que não vai ser oh, o melhor jogo do mundo, eu tenho consciência de que por ele ser um jogo financiado, que o Yu Suzuki ele realmente não sabe, é, eu acho que ele não, ele não tem muita noção de organização, assim, de ele é, um, ele é um mestre, né, pelo amor de Deus, eu não tô falando mal do Yu Suzuki, mas a impressão que eu tenho é que ele não sabe lidar com dinheiro, sabe aquela pessoa que recebe um milhão e gasta dez milhões pra fazer um jogo, então, uhum. é o Yu Suzuki. Pois é. Então...
0: Mas acho que, assim, vivendo e aprendendo, né? O cara é, o, é um dos crowdfundings, acho que um dos mais bem-sucedidos da história dos games. Quantos foram, quanto foi acumulado, Monique?
1: Se eu não me engano, foram 3 milhões de dólares no total. Mas em 24 horas, ele atingiu mais de um milhão. Então, nossa, gente, é sucesso, né? Pelo amor de Deus.
0: Assustador, na real. <risos>
1: Bastante, imagina, e né, eu faço parte disso. Eu peguei o apoio de 29 dólares, né? E eu assim, eu tava dando todo o meu apoio, eu tava tipo assim, que é o mundo eu te dou, sabe, pro, hum. pro Wilson Zuck, Eu queria até ter pego apoios maiores assim, mas infelizmente não, não deu, né? Ah, ó, tô vendo aqui, ó, eu abri aqui. Nossa, não foi... é
0: 6 milhões e 300 mil.
1: É, exato. Ele, eles tinham pedido 2 milhões, bateu em 24 horas 2 milhões,
2: uhum.
1: e ele bateu 6 milhões 6.333.295 mil dólares.
0: Fantástico. Mas é, é, é aquela coisa, né, os projetos de crowdfunding, a gente já tem falado aqui nos programas e tem sido um assunto da mídia, a gente teve aquele fracasso que foi o Might Number 9, né? Sim. e muita gente ficou receosa assim com os outros crowdfundings, mas a gente teve a, aquele aquele jogo que tem que foi feito pelo pelo cara do Castlevania,
1: é o Bloodstained, nós o, Nossa, Bloodsta... o Bloodstained ficou, lindo, ficou, ficou lindo,
0: foi um foi um ótimo projeto, tem outros também que estão dando certo, tem outros que foram ambiciosos demais, que é o caso do Start Citizen é, mas eu acho que é um filão aí que, que vai ser explorado e que é muito interessante. O Eliton Franklin Marquesan, que encontrou o Hidetaka Miyazaki, né? Sim. Ele falou: muito três hype aqui.
1: Ai, ah, eu tô muito no hype, eu já recebi meu código. Hoje eu já tava de manhã, assim, ficando dando F5 no meu e-mail, assim, não vi a hora de chegar meu código. Mas eu vou deixar pra jogar, na verdade, não vou poder jogar agora, porque eu tô com visita em casa. Então, <risos> imagina o meu, meu desespero, né?
0: Uhum. Mas muito bacana. E, de fato, aí um projeto interessantíssimo. Depois eu quero saber tuas impressões do jogo, Monique. Vamos, vamos con <risos> continuar essa conversa.
1: Não, Com certeza, eu vou trazer as minhas impressões E só lembrando O jogo ele foi anunciado em 2015 uhum. é, Ele estava planejado para dezembro de 2017 E ele só está saindo agora Em novembro de 2019 Quase dois anos depois do planejado Então assim, eu vi muita gente criticando é, eu tô um pouco, né, um pouco receosa, mas eu tô mantendo a minha expectativa tão baixa Porque o pessoal tava, não, eu devia ter é, cancelado ali esse trailer horroroso, não sei o quê Eu gostei de tudo que eu vi, eu só quero ver o final dessa saga Que era uma saga que era pra ter tido quatro capítulos, na verdade E ela, né, vai, acabou chegando em três só Tem uma versão, tem um Shemui que saiu é, pro Xbox e acho que ele nem nem faz parte, né, da, da cronologia. É, tipo, foi desconsiderado, digamos assim. Então, vamos ver o que que sai desse Shemui 3 aí que eu tô muito ansiosa.
0: Uhum. também tô ansioso, tô, tô curioso na verdade, porque é um clássico e muito bacana voltar nessa forma de crowdfunding que de uma certa forma é, é, uma, é interagir diretamente com a comunidade que formou esse jogo então tô, tô, tô interessado aí para saber como vai ser a repercussão desse jogo nessa semana e nas próximas semanas a produção faz aquela vírgula que todo mundo gosta vamos lá Monique, eu vou pular um assunto e eu quero entrar em outro. Eu quero que uhum. você comente sobre o novo visual do Sonic.
1: Ai, gente, olha, graças a Deus. Sabe, preces foram atendidas assim? Meu Deus. Do céu. Eu achava que era uma causa perdida. Vocês lembram daquele Sonic que parecia vendedor de, de, de algodão doce de praia, né? Uhum. Parecia o Sonic da carreta furacão.
0: <risos> e o tênis dele era todo bizarro. A produção está era curtindo horrível, aqui das análises.
1: Sim, não, era horrível E aí eles ouviram os fãs Falaram, não, a gente vai mexer No visual e tudo mais Graças a Deus mexeram no visual do Sonic Do filme, e agora ele tá muito mais Bonitinho, inclusive eles contaram Com o designer Do Sonic Mania, então... Né? graças a Deus, o Sonic não está mais parecendo um bicho esquisito e agora é, ele vai, já saiu o um novo trailer o trailer oficial, né, do filme do Sonic eu amei o trailer, meu hype tá lá em cima, eu sei que talvez não seja um filme lá dos melhores, que né nunca é, né. Filme
0: de videogame é sempre uma porcaria, né gente
1: menos Detetive Pikachu, que é lindo hein? É, não fala, é,
0: é fofinho é fofinha é fofinho.
1: não mexe no meu Detetive Pikachu hein <risos> <risos> e cara, eu gosto muito do ator também Do James Marsden Que vai fazer parceria com o Sonic E cara, tem Jim Carrey, né Então eu acho assim, pelo menos divertido ele vai ser Pode não ter eu a melhor história do mundo mas eu acho que ele vai ser bem divertido e vai estrear no dia 13 de fevereiro do ano que vem. Eu tô mega ansiosa. Ele Você gostou tava... do visual?
0: Eu adorei, eu tava previsto pra esse ano. Foi, tem até uma coisa curiosa dessa história do Sonic, porque um jornalista do UOL veio me procurar perguntando se eles não tinham feito isso de forma proposital. E circulou uma notícia que a Nintendo Entusiasta tá desmentindo agora, saiu a, 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 agora pouquinho a nota deles. É. Que o redesign do Sonic tinham, tinham especulado que custou 35 milhões pra refazer toda a animação. Aí saiu uma correção agora, parece que foram só 5 milhões, mas foi caro. Só
1: isso, só, só né? isso. Coisa de nada.
0: Aí o, pode... o jornalista do Alto veio me perguntar: mas os caras não fizeram isso de propósito. Eu falei: cara, se foi de propósito, saiu caro.
1: Bem caro, né? Estou 5 milhões tá, menos aí, é, né? Os caras
0: estão no... tá acreditando que vai vender pra caramba no cinema aí. Mas eu acho que não, não foi de propósito. Acho que realmente os caras ach ach acharam que um redesign do Sonic ia ser bem aceito. E a internet veio abaixo no pior sentido, né, Monique? Não,
1: mas ele tava horrível mesmo. Vamos confessar, é muito esquisito. Tava. Eu não sei, não, sei,
0: não sei qual foi a direção de arte que teve, mas eles ignoraram a SEG e falaram, ah, vamos fazer um filme galhofa mesmo.
1: Não, mas você ficou sabendo que o diretor, parece que foi o diretor do, do Generations, uma coisa assim. É, não, não, foi o, o, o Yuji Naka. ele falou que não...
0: Sim, ele não gostou, entortou o bico.
1: Que ele não gostou, que ele preferiu o visual antigo. Ele falou, não, eu gostaria muito de ver o visual antigo no filme... Gente, por que, amigo? Por que você faz a gente sofrer? Por que maltratas a gente?
0: Uhum. Meu é, mas Deus, ele, ele, É, ele meio que direcionou a coisa, né? Que bom que teve essa mudança de rota, vamos torcer aí pro melhor. Tomara que o filme seja divertido, o fundamental é que ele seja, de fato, divertido. É, tem aqui a, a notícia do Witcher, quer falar um pouquinho, Monique?
1: Então, é o Witcher 3, né, que foi o sucesso aí, foi GOT e tudo e agora também saiu recentemente pro Switch. E o que a gente vai ter também agora é a série de da Netflix, né, do The Witcher com o Harry Cavill, que é o Super-Homem. E a série nem estreou, tá? A série nem estreou ainda. E eles já confirmaram mas já tem mais em segunda uma temporada, temporada já.
0: Então, <risos> o que, que você acha disso? Hein? Estão confiando. Estão confiando demais no taco deles, né?
1: É, e no taco do Henry Cavill também, sem maldades, porque a gente não pode falar essas coisas nesse horário, né? Mas, né, estão confiando. E a, ela vai estar disponível no catálogo do Netflix dia 20 de dezembro. Então, assim. Cara, ceia de Natal não vai ter na minha casa. Minha casa vai servir a Geralt de Rivia no dia do Natal.
0: Desculpa. Exatamente. Vai todo mundo ver. Seriadinho de videogame. Tomara que faça sucesso. O Castlevania, pelo que eu sei, teve uma recepção muito boa no, 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 na Netflix.
1: Sim, e assim, é tanto que teve, né, segunda temporada também, uhum. apesar de ser cartoon, né, e tudo, ser, ser animação, e assim, eu tô gostando muito é, do, de tudo que eu vi do The Witcher até agora, saiu um trailer recente, muito bom, nossa, o Harry Cavill tá bem incorporado, assim, no, no Geraldão, gostei demais, é, tem que aproveitar também esse hype de que saiu, né, agora pro Switch também, mesmo com downgrade, cara, o importante é sair, o importante é as pessoas jogarem, sabe? E é um... Pô, ele foi, foi gote, né? The Witcher foi gote, foi né? Foi gote, gote de
0: 2015.
1: É isso aí. Jogaço, é. né? Ele é muito bom.
0: Ele é muito bom. O Wellington Franklin Marquesão mandou aqui. Tô esperando dar um tempo para jogar o Shemui 3 também. Foi revolucionário na época. O Dreamcast, né? Mandou um coraçãozinho aqui pra gente. Renato De Giovanni que é o nosso padrinho, tá nos acompanhando aqui na live também. Teremos o Marcos Garrett daqui a alguns minutos. Monique, você é, tá com o horário apertado? Como é que tá aí? Não, eu
1: tô de boa, eu tô de boa Posso ficar pelo menos no comecinho da entrevista Que eu gosto muito do Marcos
0: Tá bom, então Vamos conversar com o Marcos Garrett Tá entrando com a gente na linha? Produção Então pode Fa Faz um Uma virgulinha e chama o cabra Que eu vou ler mais uma eu... Ah, não te passei? Pera aí Tô tocando aqui as coisas E eu vou mandar aqui o número pra... Parece... Pera um pouco tá no... tá no roteiro, produção Não tá não? Deixa eu ver. Não, não tá. Eu bobei.
1: Ô, louco, bicho. Quem sabe faz quem ao vivo. Quem sabe meu.
0: faz ao vivo. Então, o que, que eu estou fazendo? Estou mandando neste momento para produção, no WhatsApp da produção. Produção, me perdoe, produção. Eu deixei você numa enrascada hoje. Mas estou mandando para você um printzão aqui do número do nosso convidado, que você está ligando nesse momento para a alegria da nação. Enquanto isso, eu vou ler uma notícia aqui para gente não ficar perdido que também tá rolando. Ah, esqueci até de te perguntar, Monique. O que você tá achando dos indicados do The Game Awards? Melhor jogo? Tá, tá pro Resident verdade, Evil, né?
1: Saiu, né? Saiu a notícia. Gente, tô muito feliz porque o Resident Evil 2 Remake, ele foi um dos indicados. Eu tô. Nossa, tô muito orgulhosa. É, é o que eu sempre tava falando pra galera. Eu critiquei algumas coisas na parte de narrativa do Resident Evil 2 Remake.
0: Mas é um ótimo mas... jogo.
1: Não, não é só um ótimo jogo, a parte, a parte técnica dele é impecável, não tem o que falar.
0: Uhum. Ele, ele é desafiador, ele chega a ser até mais difícil do que o original, né?
1: Sim, não, ele é muito bom, né? Eu fiquei muito feliz com essa notícia de que ele foi indicado. Já votei nele, né? Já, já deixei meu voto lá pra ele. Meu voto é todo seu, inclusive. <risos> Eu imaginei. Ali, mas como merecia, cara, nem que fosse pela, pelo conjunto da obra de 2019, por causa do Devil May Cry.
0: Mas olha, eu gostei de todos. Eu vou votar, meu voto é previsível, eu vou acabar votando no Death Stranding, que eu ainda não joguei.
1: Então como é que você tava votar no, no é? Death Stranding? Minha jogou? cópia
0: tá chegando. Em minha defesa, minha cópia tá chegando. Então, eu vou jogar em breve. Você provavelmente o último reviewer, mas é, bora lá. Vamos falar. O Sekiro também é um concorrente forte.
1: Muito, muito. Sequeiro, o Sequinho é muito bom. O control, né? o pessoal
0: e... falou muito bem. O que eu achei mais fraco mesmo, não foi nem o Super Smash Bros. Ultimate, é outro concorrente bom. Mas eu não entendi muito The Other Worlds. O pessoal falou bem, mas eu não sei se é pra GOT. É,
1: eu também não sei, não, viu?
0: Eu achei eu não sei. meio. não sei. Mas enfim, os, os, tem os outros indicados aqui, melhor direção, também tem o Control, Death Strand, Resident 2 e o Sekiro, também é o Other Winds, melhor game de ação, o Apex Legends está concorrendo, mas acho que ele caiu um pouco a hype dele. O Call of Duty Modern Warfare e o Marcos está com a gente, né?
2: Fala, Marcos! Boa noite, pessoal,
0: tudo bem? Boa noite, você está ouvindo ele, Monique? Tô,
1: tô ouvindo, oi, Marcos!
2: Oi, Monique. Boa
1: noite, tudo bem? Tudo bem, e você?
0: Marcos, você está com um jogo aí que você está... O que foi? Produção falhou? Falha nossa! Hoje, hoje a gente tá que tá, né, Gabriel? Tô, eu, tô, eu tô bêbado, você tá para lá de Bagdá, Tão trocando tudo, mas tá tudo certo. É, o Marcos tá... Ele tá com uma empreitada muito interessante, o Marcos, que é um cara que tá fazendo um documentário fantástico, que é o Loading. E a gente tá tocando uma musiquinha que está tocando aqui Em Busca dos Tesouros. Conta um pouquinho sobre esse jogo, Marcos.
2: Opa, sim, sim. Em Busca dos Tesouros, né? Em Busca dos Tesouros é um jogo... Que ele foi criado com. cuja inspiração foi o Pitfall do David Crane, né? O Pitfall do Atari. E ele foi criado à época por um garoto de 16 anos de idade, o Tadeu o Coringa da Silva, né? O Tadeu levou dois anos para criar esse jogo no.
0: É um no jogo que estava parado, né?
2: Isso, esse jogo, na verdade, assim, ele foi lançado em 1986 pela revista Microsistemas.
0: Na do grande militar. Renato De Giovanni.
2: Isso, do, do mestre Renato. Então, na forma de listagem para você digitar, para você ter uma ideia, tinha 18 páginas de código em A4, em código em assembly, para você digitar no computador.
0: Nossa, coisa bem de micrênero, me mesmo.
2: E em fita cassete, né? Isso em 1986, pela revista Microsistemas. Mas não teve, assim, uma... a, a divulgação merecida, porque é um, é um jogo, dadas as limitações dos do ZX81, um jogo genial, fabuloso, um, um feito, assim, incrível... De um garoto, tinha, tinha 16 anos na época.
0: Eu Produção, eu passei para você a notícia do Drops de Jogos. Mostra na tela para o pessoal ver a caixinha do jogo. Então
2: Mas pode ia... continuar,
0: Marcos, desculpa.
2: E o isso foi feito, então, na, na época, né? E lançado pela revista Microsistemas. E ficou um tempo esquecido, né? isso foi resgatado, a história é incrível, né, não vou dar muito spoiler aqui, mas o, tanto o jogo quanto o Tadeu, eles foram encontrados bem depois, né. O jogo, ele, ninguém tinha, ninguém tem mais esse jogo em fita cassete, e o Kelly Murta, um amigo nosso aí, fã dos ZX81 aí de Minas Gerais, ele teve a paciência de digitar todas as, sei lá, milhares de linhas de código em assembly, rodou o jogo salvou em fita e recuperou o jogo e o Murilo Queiroz um outro amigo nosso de BH encontrou o Tadeu Coringa depois de décadas foi uma epopeia para ele encontrar o Tadeu e poder finalmente conhecer esse menino que hoje é um homem né que fez esse esse feito e tanto né o jogo para você ter uma ideia ele é muito parecido com o Pitfall mas devido às limitações dos x 81 ele é um jogo em, não tem cores é um jogo simples não tem som né? Os gráficos são gráficos, são. os caracteres são bem, bem espartanos, bem rudimentares. Mesmo assim, o, o jogo tem 313, 313 telas feitas à mão. Né? O Tadeu não usou, a, a época, um algoritmo ou, ou equações matemáticas para gerar, gerar as telas automaticamente. Ele fez uma a uma à mão, as 313 telas. O jogo tem 15 criaturas diferentes para você interagir, é incrível, é um, é, um, é um feito
0: e tanto, só isso que eu tenho dizer. É, e lembrando que esse feito não é... Primeiro que você tá envolvido diretamente nesse projeto, você tá na Bitnemic Software, que é uma nova soft house, cuja missão é, desenvolver, é promover a produção e o lançamento de jogos nacionais para computadores clássicos, como o ZX81, o ZX Spectrum, o MSX e o Apple II. Cara, você tá entrando no nicho do nicho do nicho, né?
2: Pois é, rapaz, é... Isso é uma e tem coisa o braço
0: português é... da empresa também, né?
2: Isso, é quando eu era criança, lá nos anos 80, uh, essas soft houses eram, eram comuns, né? Principalmente na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E conversando com um amigo de Portugal, o Felipe Veiga, aliás, um abraço para os meus amigos de Portugal, eles estão ouvindo, estão a ouvir, melhor dizendo...
0: Estão a ouvir...
2: E eu e Felipe Veiga conversamos e falamos, será que é uma ideia maluca a gente tentar fazer uma soft house, já que tem tanto jogo chamado jogo Homebrew no exterior, né, no exterior, isso é bem comum. E aí fomos conversando e tal no primeiro semestre do, do ano passado, e entrevistamos o Tadeu, do o documentário Loading, aí um lance de maluquice, né? a gente abordou o Tadeu e perguntou o que ele achava de relançar o jogo agora com toda a pompa e circunstância. Né? Eu posso falar sobre isso daqui a pouco. Uhum. E aí é, é, surgiu então a, a ideia de levar isso adiante né? O, em Portugal e aqui no Brasil. A ideia então é isso mesmo, é, é fomentar a produção nacional de jogos para os micros clássicos, tanto em Portugal quanto aqui no Brasil. Existe uma particularidade muito interessante que o ZX Spectrum, né, em especial, um computador da Sinclair, né? Que saiu na Inglaterra. Ele teve clones nacionais aqui, aqui no Brasil, né? O TK90X, o TK95. E ele é, teve muita aceitação e foi produzido em Portugal também. Então tem fãs do Spectrum em Portugal e fãs do Spectrum no Brasil. Isso gerou também aquela nossa revista Spectrum, né? Que é um outro projeto. Uhum. Então a gente juntou a fome com a vontade de comer, na verdade, né?
0: Uhum. Uma coisa que eu ia te perguntar, é, Marcos. Pensando um pouco, porque o Renatão é um, é um cara que a gente tá... Opa! Aconteceu produção, mas tranquilo. É... O Renatão é um cara que a gente tá chamando frequentemente na rádio, porque eu falei para ele, cara, você precisa registrar sua história. Ele que foi o primeiro desenvolvedor, é um cara que é pioneiro também na divulgação dos próprios jogos, ele pensava com essa cabeça um pouco editorial. E aí eu ia perguntar para você, Marcos, como é que é lançar o Em Busca dos Tesouros? É. Porque na época da Microsistemas, ou pelo menos o criador original do jogo, ele tava limitado ali numa revista, tava limitado numa mídia física que atingia é, pessoas de uma maneira muito mais restrita. Agora a gente tá numa live que a Monique compartilhou na fanpage dela que tem meio milhão de pessoas que curtem. É O alcance é outro, né?
2: É, é, eu sou um, um grande nostálgico, né? Eu, eu me pego sempre me lembrando do passado, mas é uma delícia viver no futuro. Né? Uhum. Vamos, vamos falar a verdade.
0: Em que a gente pode reviver as coisas na, na maneira que elas merecem, né?
2: Poxa, rapaz! E hoje tem o, o céu é o limite aqui, né? Como você mesmo está dizendo, a, a internet, tudo isso, pessoas, eu já recebi. É, é, Mensagens através é, do Facebook da Bitnami, de, de gente na Inglaterra, em Portugal, do pessoal interessado, então o alcance é muito grande. E de, me, me permita me comentar uma coisa. É, é, essa versão 2019 do, do Em Busca do Tesouro, como a gente está chamando, era uma versão que é um pouco diferente. Ela, ela é um jogo, certo? Só que é, nós adicionamos música, né? Você até tocou aí no início da, da entrevista. Que era uma coisa que não criada... tinha com a
0: limitação técnica, né?
2: Não, não tinha. Essa música ela foi criada pelo Pedro Pimenta, né, o nosso amigo de Portugal, que também está a ouvir aqui a entrevista. E o jogo agora tem efeitos sonoros também, de, de pulo, de elevador, de quando você pega o tesouro ele faz um barulhinho. Então isso ele foi implementado agora para essa versão nova da Bitnamic, porém ela requer uh, alguns upgrades de hardware para funcionar. Ou uma interface, uma interface DXPan, depois a gente vai explicar melhor quando a gente for divulgar mesmo, quando fizer... É, propaganda vamos dizer, como estiver mais próximo do lançamento. Mas se a pessoa tiver esses upgrades e tiver é, essas interfaces, o jogo tem música, o jogo tem som, é, fizemos algumas alterações. Na verdade, quem fez essas alterações foi o Kelly Murta, né? Eu já falei sobre ele agora há pouco. Uhum. E o, o mais interessante, que, como eu relatei a no início da entrevista, a gente vai lançar com toda a ponta e circunstância para homenagear o Tadeu. Então, nós teremos a versão luxo e a super luxo. A Sim. luxo ela vem numa caixa grande, toda ilustrada, uma caixa mais ou menos do tamanho de uma caixa de DVD. Vem com um livreto ilustrado, com 24 páginas, com descrições dos personagens, curiosidades, dicas. né? E temos a versão super luxo, que vem com alguns mimos surpresas. né? Um deles são... são Cards assim, autografados pelo Tadeu e tem, tem surpresas aqui que eu não, eu não quero revelar ainda. tá? E um detalhe interessante, uh, as fitas, cassetes, elas estão sendo duplicadas profissionalmente na Polição lá do Rio de Janeiro. Né? A gente tá, Não estamos poupando esforços para trazer um, um produto incrível para os fãs. né?
0: Uhum. É incrível para os fãs de fato. A gente vai ter essa história contada no loading?
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida que nós entrevistamos o Tadeu, né? ele uhum. é, contou ostensivamente sobre sobre Em Busca dos Tesouros, né como foi tudo, os jogos que ele fez antes do Em Busca dos Tesouros, e o Murilo participou também da entrevista, o Murilo que foi a pessoa que, que o redescobriu, vamos chamar assim, né? foi uma entrevista muito divertida, o Tadeu além de inteligentíssimo é muito criativo, muito divertido, é aquela pessoa que dá vontade de levar para casa, sabe? é sensacional.
0: <risos> muito bacana. E como é que tá o, a produção do Loading, Marcos? Que, como é que em que pé tá? Vocês cumpriram as metas do crowdfunding? A coisa realmente teve uma mobilização muito interessante da comunidade retro uh, gamer. Como é que tá isso? Como é que, é, que pé tá isso? Tá você e o Biguette juntos, né?
2: isso, eu e o Carlos Biguetti, né, a gente abrindo um parênteses aqui, a gente montou lá na BGS um, um quarto do menino que a gente chama, né, que é um processo. a gente fez um quarto é, um, imitando o quarto de um adolescente na segunda metade dos anos 80, até a Monique esteve lá também, foi, foi muito divertido e em relação à produção, nós já estamos nos, nos finalmente na, nas gravações das entrevistas, já gravamos sei lá, 90, 95% da, das pessoas né, nas quais nós propusemos gravar Falta muito pouca coisa e aí depois é partir para as próximas fases, né? A, a ideia é lançar no primeiro semestre do ano que vem entre abril e maio, mais ou menos. Essa é a projeção que nós que nós temos. Uma curiosidade aqui, a última pessoa que nós entrevistamos foi o seu Maurício Bussabi. Ele criou um jogo para o MSX chamado Avenida Paulista. E nós o entrevistamos na própria Avenida Paulista com o Masp ao fundo. Foi muito
0: divertido. <risos> É, praticamente você resgatou ali uma, uma cena dessa história e, 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 e colocou o cara, o, o próprio criador do jogo é, a, a, a produtora vai ter outros títulos? O que, que vocês estão pensando na que Software?
2: Sim, sim, a gente tem, estamos já com um jogo novo, né, para ZX Spectre, chamado Hello Witch, que é uma mistura de Halloween com Witch, né, se juntar as duas palavras, é um jogo de terror. É um, uma espécie de um advento ali, de texto, né, mas assim com, com gráfico, mas ele é animado, ele tem uma interface um pouco diferente, é, é surpresa, né? Esse é um jogo inédito. E temos mais um outro jogo inédito de ação que eu não vou revelar ainda o que que é. Esses dois jogos são para o ZX Spectrum. E no ano que vem, para o primeiro semestre temos alguns relançamentos em vista ao estilo do Em Busca dos Tesouros com um pacote luxo. Com tudo que tem direito, mas é surpresa também, não, não vou revelar agora.
0: <risos> hum, é, tem que manter a, alguns segredos. Tem um comentário aqui que chegou no nosso Face. João Gabriel é, Riqueto mandou pra gente, nossa, programar em assembly é chato. O pessoal tinha que memorizar os códigos de cabeça, né, Garrett? É,
2: então, não, é, não era uma, uma linguagem basic, que era uma linguagem amigável, não né? O assembly você... Vamos dizer assim, você conversava diretamente com a máquina. Né? É, o, é o tal do, do. Tem uma história do, do pitfall,
0: e... né? Do David Crane é, ditando códigos, né?
2: É, tem uma história curiosa, na verdade, que eu escutei ele, ele falar numa palestra, se assim, não me engano, acho que foi numa, numa palestra, não, eu não tô me lembrando, foi num documentário. Ele estava com a Carol Shaw, né, na, na TV, a Carol Shaw é quem quem criou o River Raid, a programadora que criou um dos melhores jogos do Atari, só isso, né? E aí a Carol Show falou assim, ó. David, você lembra qual que é o código para fazer o brilhinho, quando o um avião passa no, no, no tanque de gasolina? Eu quero fazer um efeito assim parecido, você sabe, o David, que do outro lado da sala, é o seguinte, é, é o código tal, XC7, não sei o que, tracinho, olha, olha, o, o, olha o nível que os caras eram, é, o, o cara pensava em, em assembly, né, em, em código de máquina.
0: Uhum. Ele, pensa, ele conseguia decodificar a própria máquina, né?
2: É, ele, ele já sabia o, o que, que ele precisava usar de código para gerar aquele som que a programadora do lado dele perguntou, como se fosse uma coisa trivial. É, David, de que oração, por favor? Como se fosse isso, sabe? <risos>
0: <risos> Quer fazer pergunta, Monique?
1: Então, eu ia perguntar uma coisa, porque o Marcos, ele também foi responsável por documentários, né? Além do loading, ele lançou aquele documentário também quando os videogames chegaram no Brasil. E eu queria saber como é que é trabalhar com a comunidade Retro Gamer nessa questão de criação de conteúdo, de documentário. É, é, tem um público grande, assim, que, que apoia? Vocês têm plano de mandar para fora também esses documentários? Como é que tá?
2: Ah, sim, o pessoal, quem é apaixonado, assim, apoia, né? Quer participar, às vezes... Que da Palpite, né, o, o 1983, né, o Ano dos Villaguinhos do Brasil foi o primeiro documentário que eu fiz com o Arthur Palma da, da 04 Mídia, e puxa, teve uma repercussão incrível, né, basta olhar os comentários lá no YouTube, no canal da 04 Mídia, a gente fica muito, muito satisfeito, né, de, de ter acertado assim, logo de cara, eu nunca tinha feito um documentário. Eu, eu, eu fiz um filme B, em Super 8, chamado local Alienígena, de, de terror, meio além da imaginação, tinha feito isso. Um documentário desse porte, não, eu... De repente eu você descobriu
0: como... um, um, um filão aí, né, Marcos?
2: Pois é, rapaz, e é, e, é, e é tão legal, né, é tão divertido, na verdade, você contar a história daquelas pessoas, né, é, a a gente vê, assim, nem todo mundo, tem gente que é meio durão, assim, né? às vezes não gosta tanto de, de falar sobre o passado, mas tem gente que você vê o no olho, só não chora porque não, não quer passar vergonha, né? Agora, em relação ao, ao loading, que ela perguntou, a, a Monique, é, o, diferentemente do 1983, o loading ele é um projeto comercial, né? Então, a, a gente pensa, assim, em, de repente, colocar em emissoras, em passar em cinema, não sei. Eu, eu e o Carlos Biguete ainda vamos pensar direitinho o que, é que a gente vai fazer, né? O 83, não, o 83, desde o início da Concepção foi um, um projeto não comercial, sem fins lucrativos, tanto que logo, logo, o Arthur pôs já no canal dele, gratuito, pra todo mundo assistir. Mas, sim, a comunidade apoia, né? O, essa parte de, de microinformática, né? De jogos de microcomputadores antigos, é o é um nicho do nicho do nicho, né? Mas, assim, as pessoas são muito apaixonadas, fazem encontros, é, todo ano tem, a comunidade se apoia, né? O pessoal é... É fanático mesmo, esse pessoal
0: de, de microinformática, né? É, e pensando assim no, no macro, inclusive, queria até agradecer você, Marcos. Você é um dos apoiadores da gente lá no Drops. E. É, é muito a, eu, é, e a gente vê, eu, eu enxergo, pelo menos assim, é, toda vez que você conversa com a gente durante a semana, você pauta e traz coisas muito bacanas que pra gente, inclusive, influenciar os veículos concorrentes e fazer o pessoal olhar com mais carinho as produções nacionais é... a gente precisa registrar isso tudo, né, cara?
2: senão precisa, se perde
0: rapaz. Precisa porque não, não, precisa, não precisa, perdemos não, o Rudiger Hauer esse ano, então ele falava Poxa, que a gente ver. no final vai ser lágrimas na chuva, bicho
2: Oh, não, não precisa ir longe, tem um exemplo aqui prático e palpável. Lá no quarto do menino na BGS, a uhum. gente, a, a, eu e o Biguete conversamos com várias pessoas, eu estou com 46 anos, mas tinha gente na casa assim de entre 25 e 35, uhum. as pessoas minha, não, minha faziam faixa de ideia, idade. É, não faziam ideia de que se usou em, em dado momento fita cassete para carregar jogo em computador, eles não entendiam. E, enquanto eu não falei assim, olha... Enquanto eu não usei a palavra download, você faz um download da fita cassete para o computador. Ah, é aí isso. entendeu. Porque não, era uma coisa tão, sei lá, esdrúxula para a cabeça do pessoal mais novo, que eles não, não entendiam como que uma fita cassete se transformava, entre aspas, num um joguinho. Né? Olha que coisa curiosa. E, um, vai, vamos dizer... Pessoa de 10, 10, 12 anos mais nova do que eu. Então, é o que você falou. Se não registrar, mais uma, duas gerações, acabou. Ninguém lembra mais nada. E, e assim, lá fora, na Inglaterra, nos Estados Unidos principalmente, tem, tem muitas produções, muita revista, filme, é, canal que fala sobre isso. Aqui no Brasil tem, tem essa carência. Então, a gente quis, com, com o loading, é, tentar... É registrar bastante esse pessoal que, que criou conteúdo nacional, né? que programou jogos, ou que, de repente, trabalhou em soft house, para ter a nossa realidade. Lá fora já está cheio de histórias, né? e as nossas histórias. Tem, tem que registrar isso sim, rapaz.
0: Temos que registrar tudo isso. Garrett, obrigado pela conversa de hoje. A gente, Oi, tá chegando a... A gente sempre agradece você. É, ah, pa passa teus contatos, por favor.
2: É, então eu queria falar do lançamento rapidamente do, do dos Tesouros, quem, quem puderia tá Dia 14 de dezembro, das 10h às 18 na, na Playtoy Brinquedos, a gente vai ter o lançamento oficial do Em Busca dos Tesouros, com a presença do Tadeu Coringa. Vejam só, ele, ele vem, ele estará com a gente, a gente vai ter venda do jogo, vai ter campeonato, com, com premiações. E eu vou passar aqui o dois endereços pertinentes para vocês anotarem, dá o Facebook da, da Bitinamic Software, né, facebook.com, né, barra Bitinamic Software, tudo junto. Tudo junto. É, é, é quase que a mistura de Bit e, dinamic, e Dynamic, né, Bitinamic, tudo uhum. junto. E o site é www.bitinamic.pt, que é, é lá em Portugal. Uhum.
0: É, como é que vocês estão fazendo essa operação? É tipo 50-50 ou é, o cara em Portugal tem ele lida com a maior parte
2: não, na, em realidade assim, esse, o em busca dos tesouros a gente está fazendo toda, todo o piloto, vamos chamar assim para a gente ver todos os processos como estão uhum. tá ocorrendo é gráfica, é, né, é fita, cassete é um monte de detalhes então, a gente está tá concentrando nisso aqui, mas sempre com o envolvimento do, do pessoal de Portugal, com, com a aprovação deles também, tudo com a aprovação do Tadeu Coringa, né? E, mas, assim, os próximos lançamentos... O Embusco do Tesouro também vai, vai ser lançado em Portugal, né? Não na mesma data, mas vai... Mas aí, para os próximos, a gente já tem como fazer uma coisa mais simultânea, porque, assim, lá em Portugal, por exemplo, existe também uma empresa que duplica a fita cassete como a Polisson. Hum. Obviamente, lá também tem gráficas, né? Lá eles chamam de tipografia, não chama de gráfica. Então, tudo que aqui tem lá, né? <risos> Só para esse lançamento que a gente está usando aqui o Brasil como piloto, vamos chamar assim, uh, mesmo porque aqui o ZX81, ele, em princípio, teve um pouco mais de, de fama de... De sucesso que lá, lá em Portugal foi mais o espectro. Aqui a gente teve né alguns clones nacionais, a gente teve o TK-83, TK-82C, o TK-85, CP-200. E eles eram mais acessíveis na época, eram um pouco mais baratos. Não que fosse barato, mas era um pouco mais barato. Né? Uhum. Então estamos usando o Brasil aqui como, como teste, vamos chamar assim. Eu tenho confiança de que vai ter uma boa aceitação. O negócio do produto está ficando lindo, né. o tá, pessoal vê, o pessoal vai babar. Né? É que tem umas surpresas que eu não quero revelar aqui ainda, mas...
0: Não quer dar spoiler, vai... né? Mas, Não, mostrou, é mas mostrou pra gente aqui com exclusividade a música desse jogo. Daqui a, daqui a pouquinho vai estar tá lá no Drops de Jogos para vocês ouvirem também com essa entrevista.
2: É um, é um grande trabalho do meu amigo Pedro Pimenta, que tá escutando. A, a, rapaz, é, é muito, muito talentoso. Novinho, cria músicas pra computador antigo, para Spectrum, para MSX, pra qualquer outro computador que use aquele chip AY, né, o PSG. O, o, o menino lá é fera, viu?
0: Uhum, muito bacana. Marcos, um abração para você. Queremos você mais vezes aqui na rádio, tá?
2: Falou, gente. Obrigado, Eu estou às ordens aqui. Um abração para você e para Monique, para todo mundo. Falou, gente. Um ótimo feriado amanhã aí para para quem mora em cidade que amanhã é dia da consciência negra, né, que que comemora o feriado. Bom feriado para todos aí.
0: Bom feriado, Marcos. Um abraço. Falou, abração. Monique tá com a gente?
2: Estou
0: aqui. Então vamos fazer mais uma vírgula sonora aqui e encerrar este programa crocante, esse programa gostoso. Vamos lá. Ai, ai, Monique. E aí?
1: Conversar com o Marcos é sempre uma aula de retro gaming, né? É, principalmente Nossa, porque eu não manjo bom.
0: nada. <risos> eu, <risos> eu manjo de Apple II e o, e o MSX. As outras máquinas eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Mas eu, eu, eu nasci em 89, né? Eu sou novinho.
1: Ai, nossa, como ele é criancinha Uma
0: Criança, né <risos> O André Luna Leão mandou aqui pra gente Fantástico, grande abraço de Portugal Marcos, olha aí o André di Diretamente de Portugal Lucas Bueno, como a Monique Eu também estou torcendo pelo Resident Evil 2 Olha aí, Monique, você não tá sozinha Na torcida do GOT, não
1: Gente, vamos votar lá pro Resident Evil 2, pelo amor de Deus. Porque, gente, eu sei que a parte de história, né? Que nem eu, eu fiz críticas à parte de história, mas ele não tá sendo comparado. Ele, a, a votação não é entre ele e o clássico, pelo amor de Deus. É ele com outros jogos que não tem nada a ver com Resident Evil e ele merece. A parte técnica do Resident Evil 2 Remake merece. Então vamos votar. E sobre o Retro Gaming, é, tá tendo. Eu descobri que tem um encontro aqui em Curitiba, o Two Join. É, Olha, eles fazem
0: todo fim de mês. Que bacana! É, é, isso é uma coisa que eu, eu fico realmente, eu fico feliz assim de acompanhar esse tipo de coisa. O Brasil tem uma comunidade retrogame muito forte.
1: Sim, muito, muito boa, uma galera muito engajada. Assim, sabe, uma galera que se ajuda, é muito bonito, sabe? É bem legal ver
0: isso. O pessoal se ajuda, o pessoal influencia, porque como a gente tem o desenvolvimento de jogos aqui no Brasil, muitos jogos brasileiros têm uma estética é, puxada um pouco pro retrô, o que, é, o que é super bacana, super válido. Então, realmente, tem muita coisa bacana sendo produzida. Gente, tá rolando, além dos… a gente vai ter… Estamos é, nos, 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 nos aproximando do finalzinho do programa, mas é, a gente tem uma notícia que O meu sócio, o Caltoque, postou lá no, no Drops. Festival Pixel Show realizará palestras sobre a importância das mulheres nos games. Então, a gente vai ter com a professora Érica Caramelo, mesmo enfrentando preconceitos e ambientes eventualmente inóspitos, a presença de mulheres é cada vez maior no setor de tecnologia e também na produção de jogos, como mostra o segundo censo da indústria para jogos digitais realizado em março. Maio de 2018, com um painel com profissionais pesquisadoras na área de games, abordará o tema no Pixel Show. Entre os presentes estará a professora universitária Érica Caramelo no dia 30 de novembro, às 11:50. h 50 Infelizmente, como em toda a área onde as mulheres são minorias, principalmente na área de trabalho, abusos acontecem na indústria de games, mas graças às redes sociais e ao poder de mobilização, esses assuntos estão vindo a público, explicou a Érica num bate-papo com o Drops. Para profissional, algumas ações afirmativas vêm se consolidando, seja de forma coletiva, exemplo da Maratona de Jogos, Woman Game Jan ou mesmo as individuais, considerando a presença mais efetiva de mulheres na sala de aula e nos postos de trabalhos ligados a elas. Durante a minha palestra no Pixel Show, espero apontar justamente os lugares de representatividade das mulheres, ou seja, apresentar quem são e onde estão as mulheres na indústria de games brasileiras, quem são as jogadoras no mercado, que na verdade já são a maioria. E outros detalhes dessa tria de básica que ela abordará a Érica, que é uh, acadêmica. Tem outras notícias que a gente tem pra dar no Drops. O Pixel Show acontece entre os dias 29 e 30 de novembro no Centro Pro Magno, na Avenida Professora Ida Kolbe, no Jardim das Laranjeiras, na Zona Norte de São Paulo. Ingressos podem ser adquiridos no site do evento. Quanto tempo falta, produção? Dez minutinhos ainda? Tá bom, então faz mais uma vírgula sonora, vamos lá. Também temos algumas outras notícias que rondaram, a gente teve o Firmeza Fest, que foi um festival de jogos independentes, aconteceu no último final de semana, financiado aí praticamente pela galera da Mesher e do Roguesnail, ou seja, são desenvolvedores independentes fazendo palestras e encontros com os próprios indies. Então, foi um evento importante que aconteceu no último final de semana e a gente tem que falar um pouquinho a respeito dele, além dos próprios jogos brasileiros que estão sendo apresentados nesses dias. Tem uma notinha lá no Drops, eu convido para vocês acessarem www.dropsjogs.com.br Firmeza Fest Uh, traz games nacionais para jogar e desenvolvedores indies para conversar com o público. Os desenvolvedores independentes de jogos digitais nacionais vêm diversificando suas iniciativas na tentativa de fazer os seus games se tornarem mais conhecidos do público brasileiro, diz o Cal Tóquio. Foi o caso dos eventos como o Glitch Mundo, realizado em 2018, e o Firmeza Fest que aconteceu neste mês. Ele se apresenta como um evento de games focado na criatividade dos desenvolvedores e seus projetos de jogos digitais, com um forte objetivo de oferecer interação entre esses profissionais e os jogadores brasileiros. Os interessados uh, conferiram lá palestras com desenvolvedores de sucesso como a Thais Weiler, do estúdio Joy Mesher, que apresentou o tema Ensinando Tudo o que se sabe, Game design e Ra Raquel Fucuda é, produtora do, dos board games Camon e curadora do File Festival que falou bastante sobre a intersecção uh, entre games e animação, foi um, um, um festival importante, a gente retuitou também algumas, uh, alguns conteúdos bacanas que eles fizeram, eles levaram também a Flávia Gazi, é, a Letícia Wexel a Flávia Gaza, que no caso é pesquisadora doutora em comunicação e semiótica no HyperTalks o uh, pessoal também trouxe o Marcelo Spiesi é, Rambolt, desenvolvedor do Guilp Studio, a Gabriela Tobias da Schoolfish Studio e um grande número de designers e pessoas ligadas ao universo do desenvolvimento de games para mais informações lá no dropsjogos.com.br vou pedir para a produção fazer mais uma vírgula Sonora, vamos lá. Vamos lá. Monique, tá aí?
1: Tô aqui. Nossa, Pedro, bebe uma água, pelo amor ah. de Deus. <risos> Caramba,
0: ah, parece um rádio. Não, pera. É, parece. Parece. Parece é assim, um pouquinho, um pouquinho de pouco. rádio. Rádio a gente fala correndo mesmo, gente. Na verdade, a minha vida, ela é uma corrida. E eu, felizmente, estou fazendo exercícios físicos agora. Então, eu tô com a qualidade de vida um pouquinho melhor.
1: Ai, a minha está péssima, gente, façam exercícios, não fiquem só jogando videogame, façam exercícios também, é, eu, eu tinha que fazer tô, tô isso.
0: Tô começando a ficar, entrar naquele time, ainda levanto esse pezinho leve da academia, mas estamos no esforço diário, né?
1: Com certeza, tem que ser assim, né? Tem que começar de algum lugar. A gente tem que se lugar. esforçar também para melhorar corpo e mente também, os Sim. videogames são um exercício mental, né? São ginástica mental. Enquanto que a gente precisa dos exercícios físicos também. E claro, pra né, não ficar aquela tendinite. Eu não sei você, mas eu sofro muito de tendinite.
0: Eu, eu descobri que eu sou um frango nas, na, nos braços, mas o, a, as pernocas estão muito bem exercitadas. Uma coisa que é muito boa de fazer exercício físico, gente, tá não na, tá, tem nada a ver com a pauta, mas eu vou falar aqui. Eu tava muito estressado, trancado dentro de casa. Se você estiver estressado, se você estiver muito tenso com o trabalho, procura uma academia com em, um preço em conta e desconta lá. Você vai voltar muito mais calmo
1: Ou compra um saco de porrada também Também, também ajuda
0: Gabriel Pazoto faz artes marciais, Gabriel? Já fez? Puxa, puxa ferro? Faz bem também, né? Muito bom Pessoal, aqui tá, tá só nas recomendações boas. É, tem mais um jogo brasileiro que também tá no cenário. É, também vou falar essa notícia que é importante. O game brasileiro Sleeping Dragon está em versão alfa. E encanta pelas artes low-poly. Mais uma notícia aqui do meu sócio, o Caltoque. O desenvolvedor independente brasileiro Hugo Damião vem produzindo há algum tempo. Um projeto chamado Sleep Dragon, que é um, um game que se encontra na versão Alpha. Nesse jogo, o protagonista explora mapas com temas diversos, com um ambiente desértico e um, uma fase de terror, entre outras. Ele precisa encontrar o caminho para seis totens, além de coletar moedas e abrir portas secretas. O game está sendo produzido no formato Adventure 3D Puzzle com desafios de habilidade e lógica, o que encanta na produção. No entanto, são as artes low-poly, com colorido e contrastes marcados com uma trilha sonora que busca sintetizar as ideias de cada fase no jogo. As atualizações do game podem ser acompanhadas numa página de Facebook chamada Sleeping Dragon Adventure Puzzle Game e o projeto original pode ser abaixado na plataforma Itch.io. É... Produção, eu vou pedir para vocês... Eu vou pegar aqui o, o link para você mostrar o trailer para a galera ver. Pode ser? Vou pegar aqui rapidinho. Mas é, é, é legal a gente falar um pouquinho das produções brasileiras, porque o pessoal tem um, um grande espaço aqui no nosso programa. E além de entrevistar eles, a gente quer também mostrar o que a galera tá fazendo. Além de falar de história de games, falar todos esses assuntos que são, sem dúvida nenhuma, importantes. Mas eu vou pegar aqui e mostrar para você, produção... Pra você pegar aqui... Ah, eu achei que eu tava com o link engatilhado, que eu olhei no computador aqui. É muita tela, gente. Às vezes eu fico um pouco confuso. Mas a gente vai lá e manda pra produção o link pra você ver. Pegou aí, produção? São artes low-poly aqui. Eu tô até vendo o vídeo. Lembra um pouquinho... É... Journey jogos indies que vocês gostam muito, inclusive a gente tá com uma análise até de Death Stranding, comparando um pouco com, com Journey jogos de navegação, mas é bem bonitinho esse Sleeping Dragon mesmo Você tá, tá com ele aberto aí? Faz outro lembra também, é, teve um outro jogo independente que saiu há um tempo atrás eu até vou atrás do nome dele como é que é o nome? peraí
2: Lembra um Nossa, jogo você
1: falou que falou de
0: chama Journey Rime. é maravilhoso mesmo, né? Nossa. Journey é lindo, é, é fantástico. Qual que é o. o que, que que você falou, produção? Que lembra um jogo que chama Rhyme. Rhyme, exatamente. Eu, eu pensei em slime, eu pensei no véio.
1: <risos> <risos>
0: <risos> o Rhyme eu, termi, eu, eu, eu terminei, é muito bom.
2: É, 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 é bom zerar ele? Tipo,
0: é bom. Final, é é... Ele não explica muita coisa, tem que ficar se virando para entender, inclusive, as mudanças de, de clima e tal, mas ele é bem colorido, e esse jogo tem essa pegada mesmo, ele é todo... É aqueles jogos que você não precisa ficar como é, as grandes franquias, a gente tava falando agora há pouco do Resident Evil, tava falando de outras grandes franquias, esses jogos não precisam explicar muito, né, Pazoto?
2: É, isso aí é meio... É, tipo, Vai energy, lá e joga.
0: É, é e, e do ponto A ao ponto B, passando pelos quebra-cabeça e desvendando aí. Uhum. Que é o que a gente gosta mesmo, né? Não precisa de muito ser... Você gosta? Também, adoro. Você gosta, jogos. Monique?
1: Ah, depende do jogo. Eu, assim, eu prefiro jogos que tem uma história. Eu tenho essa, essa coisa com história, eu preciso de uma história. Mas, pô, nem tudo também tem que ter história. Às vezes você só quer jogar, não quer ficar pensando. Dark Souls, por exemplo. Ele é um jogo que tem muita história, mas... A história, você tem que prestar muita atenção... Em pra entender, né? É, só que não, tipo, não te atrapalha do gameplay, por exemplo, sabe? Tipo, ele não fica enchendo o teu saco pra você entender história, sabe? Então, eu acho bem legal, assim. Ele une o melhor dos dois mundos, entendeu? Por isso que eu gosto de Dark Souls.
0: É, tem uma sensação que eu defino muito boa na vida, que é a seguinte. A sensação de você descobrir alguma coisa nova na Netflix. Você concorda comigo, produção? Você tá ali como sentado, assim? ah. é, vou descrever para vocês. Você já viu as séries que você queria ver na Netflix. Aí você tá meio zapeando, assim, como se fosse na televisão procurando o canal. E aí você acha aquele documentário que você não tava esperando. E que é legal pra caramba. Que, e que, é e, que e, e que ninguém resenhou, não tava no site de notícia, não tava coisa nenhuma. Esses jogos assim, que não tem tanta história, pra mim são tipo esse, esse negócio que você achou na Netflix e não tava esperando. Quando você vê, você é surpreendido. Surpreendido, passou horas ali, uhum. perdeu horas a fio naquele joguinho que você nem sabia pra que que servia. Uhum. E eu acho que é, os videogames, eles têm que ter esse papel também. Não é uma coisa... Principalmente o pessoal que compra em Steam Sale, essas coisas. Ah, eu compro zilhões de jogos. Sempre tem uma surpresinha ali que você não prestou atenção. sim. Alguma coisa que você vale ali. E tem, tem uma hora que você não. É, é isso que a Monique falou. Tipo assim, é, é jogo com história, é isso, é cativante, é legal, não sei o quê. Só que tem uma hora mano, que você quer apertar um botão e relaxar. Então, meio que você pega um joguinho casual assim. Tipo, eu saindo do estúdio nesse momento. <risos> não Como? quero pensar, meus amigos. Só que, quero isso azar. que eu vou pra, isso que. Eu vou, por isso que eu vou pra academia. Vai treinar agora? Pô. Tem monstrão. Vou fazer, mas não vou fazer mais live depois daqui, vou descansar um pouco.
2: Daqui a pouco o Zambardo não vai chegar com café, vai chegar com Whey.
0: Whey. <risos> projeto Pedro Verão. Ó, Pro... oh, não, não, não pode ser Projeto Verão, tem que ser Projeto Vida. Vida? Você não tem que pensar no próximo verão, você tem que pensar na sua vida. Tem que vida. pensar em não ter é, infarto. É, exatamente. Importante. <risos> Estamos chegando no final do programa, Gabriel? Sim. Quantos minutos faltam? Dois. Dois Então é o seguinte, Monique, foi um prazer inenarrável ter você conosco é, Vai fazer mais live agora à noite?
1: Não, cara, olha, essa agora à noite eu tenho só que terminar algumas coisas pro site, né? Por causa da notícia do GOT é, Amanhã sai vídeo novo no canal, então eu tenho que terminar algumas coisinhas, organizar algumas coisas E live só amanhã às três da tarde
0: Então é isso aí Cara, trabalhamos muito, fizemos muitas coisas. Quero agradecer aqui a quem nos acompanhou, Wellington Franklin Marquezão, Lucas Bueno, a Monique Alves, que comentou aqui com a galera, João Gabriel Riqueto, André Luna Leão, ao Marcos Garrett, que fez as colocações dele sempre muito bacanas. Obrigado a todo mundo que viu a gente lá no Drops de Jogos, no Resident Evil Database, em todos os sites parceiros. Valeu, Monique!
1: Valeu, Pedro. Até semana que
0: vem. Valeu, Pazoto. Desculpa puxar você pro programa Imagina, do nada. tamo junto. Beleza, vocês estão ouvindo. Qual música? Take
1: from the City.
0: Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Até semana que vem. Valeu.